0: Eric Bonnet, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien podcast Les Génies de la Planète. Alors, Les Génies merci. de la Planète c'est un blog podcast résumant les principales idées ou solutions propres de ces génies scientifiques ou entrepreneurs œuvrant pour la préservation écologique de notre planète. Aussi à noter que nous développons une plateforme, notamment un club d'investisseurs qualifiés afin de faciliter l'essor de ces génies. Et pour ceux qui nous écoutent et qui s'y intéressent, vous pouvez prendre contact avec nous au travers de notre blog lesgéniesdaplanète.com. Plutôt génie-de-la-planète.com. Nous t'avons connu, Pierrick, grâce à Vincent Garcia, fondateur de Kikleo, que nous avons eu plaisir d'avoir sur notre podcast. Et euh, Vincent nous a indiqué ta société comme ayant une solution ingénieuse pour aider à la valorisation du gaspillage alimentaire dans une économie dite circulaire. C'est ça si je ne me trompe pas, et je crois que tu indiques assez rapidement que selon la loi Grenelle 2, les professionnels produisant des biodéchets déchets tu nous définiras ce que c'est, mais ouais, ouais, essentiellement des déchets qui, nourriture qui proviennent de la restauration euh, en aval, euh, ont l'obligation de les trier et de les valoriser selon certains seuils de production ces dernières années, mais ce tri est devenu obligatoire dès le premier kilo cette année en 2024. C'est ça. Si je me trompe pas. Voilà. Bon, écoute, Nous sommes impatients d'en savoir un petit peu plus sur ta solution et ta vision. Peut-être pour commencer, comme il est d'usage, peut-être peux-tu te présenter ton parcours et comment, in fine, arriver à créer ton entreprise à impact Oui, avec plaisir. Merci
1: de me recevoir, Eric. Alors, Eric Bonnet, j'ai cofondé la... Co la société Feedback. J'ai 27 ans. J'ai un parcours qui est plus ou moins classique. J'ai fait... été en. J'ai fait un, un lycée, euh, j'étais en internat, ça, ça peut avoir son importance pour la suite. Euh, j'ai ensuite fait un, un BTS commerce international, ce qui m'a amené à beaucoup voyager. Euh, et ensuite, j'ai été dans, dans l'immobilier euh, B2B. Et, euh, et à la suite de ces expériences, j'ai un peu voyagé. Euh, j'ai notamment été en, en Amérique du Sud et en Australie. Et euh, donc, par la suite, je suis revenu et je me suis lancé donc, dans, dans la création donc, de Feedback euh, qu'on a cofondé avec qu'on a associé Enzo Mariotti en septembre 2021. Et Enzo, donc on, on s'est rencontré, euh, on a fait notre internat ensemble. D'accord. Euh, donc, euh, d'où donc, euh, l'intérêt de, de l'internat. On s'est rencontré en internat, on a fait chacun nos, nos expériences et nos études de notre côté et on s'est retrouvé. Euh, donc je lui ai proposé qu'on s'associe pour ce, ce projet parce que donc lui il a fait une école d'Angers, une école une, une école d'Angers, une double licence dans le, le management et développement d'entreprise. Et, euh, et donc on avait un, un, des profils complètement complémentaires que je trouvais assez intéressants euh, et donc on a décidé de s'associer pour donc créer Feedback. Mmh. Le Feedback en fait ça vient de, pendant toutes les études j'ai travaillé pendant le, pour le groupe Bocuse à Lyon où bon, en fait j'étais extra, euh, extra plus plus, puisque je bossais quasiment quasiment tous les jours ou à chaque fois que j'avais des, des, des disponibilités. Euh, et donc quand on arrive pour, dans les grands groupes, dans la restauration, c'est souvent les extras qui font les tâches un petit peu ingrates, à savoir sortir les poubelles. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que on, je faisais beaucoup d'allers-retours au local poubelle mmh. euh, pendant les services pour jeter euh, bah, principalement des déchets alimentaires. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit euh, c'est dingue tout ce qu'on jette et pendant mes voyages par la suite je me suis rendu compte que bah, aujourd'hui dans le monde on faisait euh, des choses qui étaient euh, qui étaient déjà beaucoup plus avancées que nous français euh, dans la, la gestion des déchets euh, à savoir le compostage euh, la, la production de biogaz à partir de ces déchets alimentaires mm -hmm. et donc euh, et donc en revenant euh, en revenant euh, en revenant sur Lyon j'ai décidé donc de de lancer une euh, une société qui avait un, un impact sur euh, sur ce domaine euh, et sur ce secteur, donc la gestion des, des déchets alimentaires, des biodéchets, mmh. des déchets qui sont euh, issus de l'alimentation.
0: D'accord, alors est-ce qu'il y a une petite euh, histoire, euh, bon, tu viens de raconter un peu le, le parcours, mais pour, pour, qui explique un peu ta fibre euh, écologique, est-ce qu'il y a quelque chose à savoir
1: C'est vraiment, euh, vraiment né de, de ces voyages où euh, on, on, nous, on est une génération qui avons connu euh, la mise en place des bacs jaunes, euh, de la prémisse de l'écologie, entre grosses guillemets. Et, euh, et donc, j'ai toujours été plus ou moins sensible sans vraiment... Euh, en ayant toujours un peu ce recul en se disant « Bon, ça va, ça va s'améliorer, on trouvera une solution. » Et en fait, en, en voyageant, c'est là où j'ai vraiment pris une, une, claque, une claque écologique dans le sens où euh, bah, j'ai été dans des, dans des endroits où vraiment... Euh, il n'y avait rien par la nature, euh, oui. que ce soit en Colombie, au Pérou, euh, dans, 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 des, dans des déserts un petit peu en Australie, et, euh, et où en fait, euh, la, le, le point commun vraiment qu'on retrouve à tous ces, tous ces endroits, c'est euh, des sacs plastiques, euh, des emballages. Et donc, c'est à ce moment où je me suis vraiment dit, mais en fait, c'est vrai, quoi. On, en, on, on, on le voit, on en entend parler tous les jours, on est, on est un peu alarmé tous les jours, et euh, quand on, on le voit euh,
0: vraiment, on prend une claque et on se dit, euh, c'est nous qui avons fait tout ça, quoi. Ouais, tous les déchets plastiques est... qui arrivent sur les côtes de, de, de tous, ces, euh, tous ces pays sur lesquels tu voyages. Exactement. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai envie de... Je n'étais pas du tout destiné à, euh,
1: enfin, à créer une entreprise. J'étais... J'avais un CDI qui m'attendait bien de choses et c'est euh, à ce moment-là que je me suis dit, ok, euh, j'adore l'immobilier, euh, j'aime vraiment ce, ce, ce domaine, mais euh, j'ai envie d'avoir un, un vrai impact avec une société que, que je puisse développer
0: et qui, que je puisse me, me dire euh, grâce à moi ou en tout cas, j'ai participé à okay. euh, une amélioration. Super, bon, très bien. Écoute, très bien. Donc, on a bien compris Merci euh, pour cette explication. Donc, euh, il, bon, je pense que euh, tout le monde aura compris assez rapidement le, le problème que c'est traité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'ampleur du problème Est-ce que tu, as, euh, tu peux nous donner un petit peu de, les clés, de, je dirais des contours du problème que c'est traité euh, Jusqu'à peu, en fait, les déchets alimentaires, ils
1: étaient traités souvent avec le tout venant, euh, les, ordures les, les ordures ménagères classiques, euh, ouais. le, le DIB. Et en fait, euh, ces ce déchets, ils sont souvent traités soit en incinération, soit mm. euh, ils sont enfouis. Mm. Donc, dans le meilleur des cas, ils sont enfouis parce que lorsqu'ils sont enfouis, euh, c'est dans des centres d'enfouissement où il y a une collecte du méthane qui est, qui est produit. Euh, mais in fine, la matière n'est pas forcément récupérée et, euh, et réutilisée euh, de manière circulaire. Et mm. donc, il y a euh, une sorte de perte de la ressource. Mm. Dans le pire des cas, il est incinéré. Les, les déchets alimentaires, c'est essentiellement composé d'eau. Oui. Et donc, euh, lorsque les, les, déchets sont, les déchets alimentaires sont traités avec les ordures ménagères et qu'ils sont incinérés, en mmh. fait, on brûle de l'eau, grossièrement toute la journée pour produire de l'électricité. Oui, c'est une aberration.
0: Ouais.
1: Qui est exactement une aberration. Euh, quand on sait que le déchet alimentaire, s'il est traité individuellement, ça peut être une vraie ressource, euh, qui est son propre mode de valorisation. Oui, ouais.
0: euh, c'est un, tonnage, un tonnage énorme. Euh, si on multiplie ouais. rien que la restauration... Euh,
1: Aujourd'hui, c'est à peu près euh, en France 10 millions de tonnes de déchets alimentaires qui sont produits à peu près par an, euh, sans compter les déchets alimentaires de, enfin les déchets qu'on peut, des déchets de, les déchets verts d'exploitation agricole. Uniquement le, le, les déchets alimentaires, ça représente à peu près 10 millions de tonnes. Donc, euh, donc, on peut imaginer que jusqu'à, jusqu'à, il y a encore très peu de temps, euh, il y en avait, euh, il y en avait bien
0: 80, 90 qui finissaient soit en fouilles, soit incinérés. Donc, tu t'es dit, allez, on va changer les choses. On va changer ces process Absolument. et on, en fait, va, euh, on va essayer de, de mieux faire. En fait, j'ai découvert,
1: découvert, sans vraiment découvrir, parce que le compost, euh, tout le monde connaît le compost. Nos, nos arrière grands parents, euh, ouais. nos grands -parents euh, faisaient du compost chez eux. Euh, et puis après, avec euh, l'apparition la, des, des, grandes, des grandes métropoles, il y a eu peut-être de moins en moins de compost fait chez soi, mais on en a fait en tout temps. Mmh. Et j'ai découvert la méthanisation également donc la production du, du du méthane et du biométhane à partir donc des déchets alimentaires mmh. et donc ça m'a fasciné de me dire qu'en fait aujourd'hui on jetait des choses qui pouvaient euh, potentiellement dès demain produire du gaz euh, mmh. avec lequel je pouvais euh, faire chauffer l'eau de mon bain et euh, et rouler ma voiture mmh. euh, c'est en découvrant ces ces méthodes que je me suis dit et euh, okay, on peut avoir un vrai impact et puis ça a tout de suite fait écho avec euh, les mètres de marche à pied que j'ai pu faire entre les cuisines et le et le local poubelle en me disant, mais c'est mmh. dans cet endroit-là où aujourd'hui on peut déjà avoir un premier vrai impact pour,
0: euh, pour détourner tous ces, tous ces déchets de, de, de leur mode de valorisation. Oui, avec la joie les deux bouts, tu t'es dit, euh, fort ton expérience, tu sais qu'il y a une énorme ressource euh, potentiellement de, de déchets alimentaires. Exactement. On est intéressé au potentiel débouché, c'est là où ça fait clic. Exactement.
1: Et, en, et, en, et, et tu parlais de la loi, euh, enfin, des différentes lois, puisqu'il y a la loi Gonel 2, mais aujourd'hui c'est la loi AGEC. Euh anti-gaspillage et économie circulaire qui, qui impose depuis le 1er janvier 2024 le, le tri à la source des déchets alimentaires. Euh, c ces lois, elles sont venues un, tu veux, un petit peu comme un cheveu sur la soupe où en fait, nous, on avait déjà imaginé un service, on avait envie de pouvoir le proposer euh, et donc de le développer, et on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait des obligations futures qui allaient entrer en, en jeu, mais c'est une <rire> belle surprise. C est, c est une belle surprise. On ne on, on on, on s'est pas du tout dit... Euh, comme beaucoup peuvent l'imaginer aujourd'hui puisque c'est vrai que du coup c'est un peu le réflexe humain de se dire bah, ils ont vu une obligation et du coup ils se sont, ils se sont, ils se sont jetés, jetés sur l'occasion mais, mais non, on s'en est rendu compte une fois qu'on avait démarré le projet que potentiellement dans les années qui arrivaient il y allait avoir des évolutions législatives à ce sujet
0: Oui, ben on en reparlera, bon, tant mieux parce que ça, ça veut dire que ça va y avoir un effet accélérateur mais je, bon, on reparlera peut-être que tu nous en reparleras ouais, de, de l'effet booster de, de cette législation D'accord, donc euh, on a bien compris, j'imagine qu'il y a toute une industrie aujourd'hui de méthanisation qui, qui se développe, on en, on en parle beaucoup, on, on sait que l'Allemagne est fait, plus, ouais. plus développée que la France là-dessus, là enfin certains pays, on des de l'international qui développe d'autres solutions. Euh, alors comment tu comment as organisé les choses, euh, ta solution, comment ça marche, quels sont les avantages, alors, les inconvénients
1: Aujourd'hui nous, aujourd nous on, on, déjà à savoir, on, on a vraiment démarré avec la, les professionnels producteurs de déchets, donc, la restauration traditionnelle, la restauration collective, les, les métiers de bouche euh, ou, ou les, les GMS ou agro-industriels. Ouais. Euh, nous, on va proposer d'abord un audit des locaux. On va, on va faire un diagnostic déchets, savoir euh, quel type de déchets alimentaires sont produits, pourquoi, comment et euh, faire un estimatif des quantités. Par la suite, on va réfléchir la mise en place du tri pour que ce soit euh, simple, euh, facile à mettre en place et efficace, puisqu'on sait très bien que. Quand on arrive et qu'on change les habitudes, déjà, ça peut vite être mal perçu. Euh, en plus de ça, si ça devient compliqué de faire, euh, de faire les choses, bah, voilà, c'est humain. Hein, ça sera forcément moins bien fait ou pas fait. Donc, on réfléchit à la, la une mise en place du tri clé en main qui soit facile, euh, facile, simple et efficace. Une fois qu'on se met d'accord, on met en place le tri. Donc, on va fournir les bacs de tri, on va fournir... Euh, tout le matériel nécessaire à, au, à la bonne mise en place, simple et efficace, encore une fois, du tri alimentaire dans l'établissement. Dans on va fournir une sorte de formation pour toutes les équipes. On va sensibiliser pourquoi est-ce qu'on fait le tri, qu'est-ce que le tri devient après, pourquoi c'est important qu'on évolue sur ces, sur ces sujets. Et, et quand on change des habitudes, c'est toujours compliqué. Euh, donc, euh, voilà, l'idée, c'est de, de sensibiliser, de rassurer et, de, et donc de faire cette mise en place. Par la suite, on va... On va donc, euh, l'établissement le, le, en question va faire le tri dans son, dans son activité. Nous, mmh. on va organiser les collectes. Donc, on va procéder par échange de bacs. On va venir collecter un bac plein. On va mettre un bac vide, c'est un hein, euh, qui est identifiable. On est sur la banlieue de, de Lyon en, en première proximité. Donc, tous les bacs collectés sont acheminés sur notre plateforme de pré-traitement. Mmh. Sur notre plateforme, on va, on va le faire passer sur une ligne de tri on va enlever toutes les petites erreurs de tri qu'il y a pu avoir, puisqu'il y a toujours euh, voilà, une, une fourchette qui a pu tomber, un bout de plastique, une, une erreur de tri, enfin voilà, l'erreur est humaine. Donc là, on va enlever toutes ces erreurs de tri qu'il y a pu avoir et on va massifier dans une benne qui est vraiment dédiée à déchets alimentaires où on va donc massifier une, une matière qui est proche de 100% organique que par la suite, on va acheminer dans des, dans des centres de, de compostage euh, Aujourd'hui, principalement euh, dans, sur des plateformes de compostage chez un partenaire qui est une des entreprises, euh, un des plus gros acteurs historiques du, du compostage, initialement des déchets verts et qui, depuis quelques années, a commencé le, le compostage des déchets, des déchets alimentaires. Et pour que par la suite, ça soit transformé en compost, retravaillé et euh, distribué aux agriculteurs de la région, réutilisé par les, les aménageurs urbains euh, dans les espaces verts de la ville ou pour les particuliers, in fine, qui veulent, euh, qui veulent acheter du compost pour chez eux. On a depuis peu on a créé également un, un service qui est plutôt orienté entreprise où en fait on va on va intervenir en posant des bacs de petites quantités de petits contenants euh, sur toutes les zones de production de déchets alimentaires des entreprises donc euh, là où on va avoir une machine à café euh, une, une petite une petite salle de réunion qui se transforme en, en salle de déjeuner le midi où les gens amènent leur superware euh, et plus leurs oranges ou leurs clémentines et, euh, et en fait ça, ça va nous permettre donc de toucher un plus grand nombre d'interlocuteurs euh, puisqu'aujourd'hui quand on met en place dans un restaurant sur les plus gros restaurants qu'on a, on va dire il y a euh, peut-être 30, 30 à 40 personnes dans le staff, mm -hmm. euh, mais ça c'est vraiment le, le, les plus gros restaurateurs. En, en moyenne on va dire il y a 4-5 personnes dans le staff qui vont être sensibilisées aux au bons geste de tri. Quand on va aller dans, un, dans une entreprise, là, on a deux, trois entreprises où on a entre, entre 100 et 200 salariés. On peut sensibiliser un beaucoup plus grand nombre d'interlocuteurs sur l'importance de faire le, le, bon, le, le, le bon geste. En fait, euh, ah. sur le tri de déchets alimentaires.
0: Oui, oui, donc j'ai com compris, on, on s'en vient as, dans, dans le process, euh, le, le, en amont, euh, la volonté de, de toucher des interlocuteurs, de les sensibiliser. Il y a presque une, un idéal politique, mais alors, il y a probablement une réalité économique aussi. Euh, oui, exactement. Qui... C'est exactement.
1: ça, en fait, le, le vrai souci, et nous, c'est ce sur quoi on, on essaye de. De vraiment un peu inverser le paradigme, c'est que depuis tout temps, en fait, ça coûte moins cher de faire le mauvais jet. Euh, D'envoyer en, en incinération, on, 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 peut, on peut imaginer que ça va coûter à peu près 60 euros à 80 euros la tonne. Euh, là où, si aujourd'hui, euh, on, on veut faire les choses vraiment bien, ça devrait coûter à peu près 200 euros la tonne, le, le traitement du déchet alimentaire. Et donc, l'idée, nous, c'est de, de réussir à proposer un service euh, qui permettent de concurrencer le mauvais geste et donc d'inverser ce paradigme et que le bon geste soit moins cher que euh, de se dire « tant pis, j'ai tout au même endroit et ça me coûtera moins cher
0: ». Moins cher, en tout cas, euh, probablement rentable et, et donc ouais, moins cher. C'est ça. ça, en fait. cest ah, ouais, ouais. arrive à, à le valoriser et euh, bien que son prix de revient de, de, du coût de production soit, soit de toute façon sera plus important, euh, il, au net, on, il devient moins cher, on va dire. Oui, oui. Et, et alors, est-ce que tu dois, pour ces rétorateurs, est-ce que tu, tu dois leur faire changer leurs habitudes tu, tu parlais d'un petit peu changer leur process. J'ai vu que tu insistais sur la simplicité de, de ta solution, parce que j'imagine que tu essaies d'enlever un maximum de friction pour Absolument. permettre l'adoption de ta solution. Comment, comment tu es arrivé à traiter ce problème Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus absolument bah en fait c'est les habitudes c'est
1: comme c'est pour tout le monde la même chose hein. quand on a l'habitude pendant un, un an deux ans trois ans dix ans vingt ans parce qu'on a des on travaille avec des, des restaurateurs lyonnais qui sont en place depuis de nombreuses années traditionnelles en fait. voilà exactement et donc quand on arrive et qu'on leur dit bah écoutez aujourd'hui vous faisiez comme ça c'est pas bien il faudrait faire comme ça de se sentir attaqué et de se dire bah écoutez non euh, moi j'ai toujours fait comme ça ça marche très bien alors oui effectivement ça marche mais euh, c'est pas optimal ça c'est les retombées une euh, fine ne sont pas bonnes hein, puisque de toute façon il faut euh, aujourd'hui faire le tri euh, nous on, parfois on arrive dans des restaurants qui ne trient euh, pas le verre qui ne trient pas le plastique qui ne trient pas euh, voilà qui sont pas du tout familiers avec le tri mmh. et donc euh, et donc souvent bah, la, la première euh, la première pour Le premier retour qu'on va avoir, c'est euh, c'est d'être un petit peu... Euh, bah, de pas être à l'aise avec un changement d'habitude en se disant, oh, bon, bah, maintenant, il va falloir que j'ai une nouvelle poubelle, il va falloir que euh, je trie euh, les choses en amont, euh, que je fasse attention à pas faire ça. Parce que par contre, ils, ils ont évidemment envie de bien faire les choses. Donc, quand on... Il y a un peu ce... ce... Cette pression de se dire, si je le mets, il faut que ce soit bien fait par la suite. Donc, en fait, il y a, il y a un petit peu une pression vis-à-vis -vis de la mise en place de ce, de ce tri. Euh, après, on va souvent avoir les, les questions habituelles. Euh, oui, mais les odeurs, maintenant, il va y avoir des odeurs. Euh, on peut avoir des nuisibles. Mais en fait, ce qu'il ce qu faut, nous, là où, où vraiment on va, on va intervenir, c'est les rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, les déchets, ils étaient de toute façon là. Mm. Ils étaient juste dans une poubelle qui était... Qui était dans, enfin, dans un autre contenant, mais les déchets étaient déjà là. Et nous, après, on fait en sorte de problème, tous ces problèmes d'odeur ou, ou, de, ou de Mais, euh, mais surtout, c'est pour ça que j'insistais au démarrage sur l'accompagnement, le, le, parce que c'est vraiment hyper important d'avoir euh, une, une démarche assez pédagogique et qu'on et qu rassure vraiment sur le fait que euh, voilà, aujourd'hui, nous, on, on l'a mis en place dans des, dans des maisons euh, on l'a mis en place pour l'intégralité du groupe Bocuse. Euh, on, a, on a pris 8, 8 restaurants d'un coup dans lesquels on a, dû, on a dû accompagner tout le staff qui est parfois nombreux mmh. sur, sur la compréhension et la mise en place de ce, de ce tri et aujourd'hui ça se passe très très bien donc euh, en fait mmh. voilà, il faut juste rassurer Merci. par comparaison, accompagner, euh, expliquer parce que parfois aussi euh, comme je vous le disais tout à l'heure il euh, y a... Il y a des gens, le tri, ils savent quasiment pas ce que c'est, quoi. Enfin, ils l'ont vu, ils le, ils le voient faire, mais chez eux ou dans le, leur établissement, ils ne le font pas du tout. Donc...
0: Bon, très clair. Bon bah ben, bravo d'ailleurs pour euh, le, le cas Bocuse. Et, et euh, Alors, ton, deux mots sur ta logistique, comment tu as organisé ça? J'imagine que tu es allé chercher euh, des contenants, euh, des camions.
1: <rire> c'est ça, on a commencé, euh, on a trouvé un, on a commencé par trouver un entrepôt n'a pas été une mince affaire puisque quand on est une, une jeune entreprise avec deux jeunes entrepreneurs voire très oui. jeunes entrepreneurs euh, pour gérer des déchets trouver une trouver un, un propriétaire qui accepte de nous louer des locaux c'est quand ça n'a pas été une mince affaire mm -hmm. <rire> euh, surtout en post covid également euh, donc on a trouvé des locaux on s'est installé on a on a dû lever euh, on a dû faire une un premier tour de table euh, vraiment avec euh, plutôt en euh, love money ou avec, euh, avec des proches, des connaissances qui, qui étaient des, des chefs d'entreprise ou qui avaient, qui avaient qui adhéraient au projet et euh, auprès des banques. Euh, grâce à ça, ça nous a permis euh, ça nous a permis de, de faire nos premiers investissements donc sur un camion, sur euh, des, des contenants, des bacs, euh, des, une ligne de tri, des zones de lavage puisque c'est très important pour nous et pour nos, nos clients que tous les bacs qu'on collecte et qu'on remet à disposition soient propres. Mmh. aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu, le, en fait, c'est de réussir à, à gérer des déchets alimentaires sans que, sans que tous les contenants deviennent, deviennent enfin, et des odeurs soient vraiment sales. Ça. Euh, donc, donc, ça a été des, des gros enjeux sur, sur l'installation. Et donc, aujourd'hui, on a, on a deux camions, on va bientôt en avoir un troisième. Ça, euh, bien. Et on, on, aujourd'hui, nous, notre investissement, étant donné qu'on n'a pas dû investir dans des plateformes de traitement, c'est ouais. en ça qu'on se démarque. Euh, Principalement, euh, on, on peut monter en, monter en, en quantité collectée et, euh, et, et gérer sans avoir à doubler notre superficie ou notre surface.
0: Ok, super. Bon, on a bien compris hein, ce, que tu, ce que tu faisais. Merci pour ces, hein, ces infos. Alors, quand, quand tu as commencé, il n'y avait, y avait personne. Comment, comment ça se passe euh, La concurrence, elle s'est mise en place Ou comment, comment ça se Alors, passe
1: nous, on, on a. On n'était on pas les premiers. Euh, mmh. On n'a pas du tout été les premiers à se lancer euh, dans l'activité. Dans aujourd'hui, on n'est on est pas très nombreux sur le, sur le marché. Euh, on n'est pas les premiers. On a, des, on a nos concurrents, des concurrents euh, qu'on peut plus qualifier de confrères d'ailleurs, puisque aujourd'hui on a un marché qui est immense. On se retrouve régulièrement. En sur certains, sur certains dossiers. Euh, Aujourd'hui on est sur un, un marché tout, tout nouveau qui est en pleine, en pleine construction et en pleine consolidation. Donc on n'a pas, pas non plus des, des centaines d'acteurs. Euh, sur Lyon on est, on est à peu près 4-5 acteurs vraiment dédiés à déchets alimentaires. Nous on, on s'est créé en, en 2021, on a des confrères qui, sont, qui ont vu le jour en 2019, d'autres en 2016. Donc, euh, mais voilà, on est aujourd'hui, on est 4-5, on, on a chacun nos procédés, on a chacun notre notre vision aussi de de la valorisation. Certains ont plus fait, un choix compostage, euh, d'autres sont plus sur la méthanisation ou, comme nous, sont plus sur l'accompagnement. Nous aujourd'hui, on est vraiment dédié à l'accompagnement de, de de tous les de tous les producteurs de déchets pour vraiment euh, s'assurer que le, le tri soit bien mis en place, compris, euh, bien réalisé et qu'on puisse par la suite donc, assurer le, la valorisation d'une matière qui soit de qualité. Donc, aujourd'hui, principalement sur du compostage. Dans le futur, on, on aimerait pouvoir se, se positionner sur la, la méthanisation également. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Ok, très clair. Euh, si on peut dézoomer un petit peu, quelle est ta vision des acteurs, euh, pouvoir public Alors, on a parlé un peu des entreprises, hein, euh, des frictions éventuelles, ces entreprises clientes, euh, les investisseurs qui vont ou qui vont t'accompagner. Comment, comment tu vois le... Ton, le, le, ton environnement a évolué euh, ces dernières années. Alors, bien sûr, on en parlait un peu de la législation. tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus Oui, complètement. Alors, ma, la législation, aujourd'hui,
1: c'est sûr que c'est un accélérateur. Après, euh, après aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne sont pas forcément au courant de cette législation. On sait qu'avant qu'elle soit complètement respectée, il va quand même y avoir un moment... Euh, un moment de latence, on sait que demain matin, ils ne vont pas être contrôlés pour prendre une amende ou, ou euh, une obligation de mise en place. On sait que ça va prendre un peu de temps euh, et c'est normal. Est-ce euh, qu'il y a, des, qu y a
0: des, des, des obstacles et des challenges à relever auprès de ces acteurs, pouvoir public, entreprise On en a parlé, des investisseurs
1: Il n'y a pas tant d'obstacles que ça. Mmh. Euh, les obstacles ils sont plutôt au niveau, de, au niveau de, 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 du développement et, de, et de la, des clients. Ouais. Euh, dans le sens où aujourd'hui, bah, voilà, ça leur fait un petit peu peur de se mettre au tri des déchets alimentaires. Euh, mais par contre, voilà, le, le, le challenge au niveau de, au niveau de cette activité, c'est de, bah, de réussir à, à structurer le marché. Ouais. Il y a énormément de marchés d'expérimentation. On, on fait des tests. Est-ce que c'est de la collecte en point d'apport volontaire Est-ce qu'on fait de, de la collecte en régie euh, directement chez le particulier, voilà, il y a encore beaucoup de choses qui sont en, en expérimentation et qui, vont, euh, et qui vont être en test.
0: Euh, on n'a pas parlé du particulier, mais c'est vrai qu'il euh, y a toute cette logistique à organiser, j'imagine.
1: Exactement, oui. En fait, aujourd'hui, le, le particulier, il n'a pas d'obligation à en parler. Par contre, les collectivités vont avoir des obligations de, de proposer des, des solutions pour leurs habitants. Hmm. Donc, euh, donc, il va falloir réussir à sensibiliser le plus grand nombre euh, de particulier pour que le tri soit réalisé, il va falloir euh, réfléchir intelligemment le tri pour que ce soit facilement réalisable. Encore une fois, comme on le disait des, euh, au début de nos discussion, si, si ça devient un, un cas dans la chaussure de faire le tri, personne ne va vouloir... Euh, vouloir s'y mettre.
0: Non, j'avoue, je, je suis pas le bon exemple parce que je n'ai pas trouvé vraiment une solution euh, adéquate pour m'y mettre, euh, personnellement. Euh, donc, il y, y a un réel besoin. <rire> J'en suis C'est sûr. Et, et,
1: et, et en, en fait, on a encore beaucoup de, beaucoup de collectivités qui, qui ne sont pas forcément au courant de, de ce qui existe, de ce qui se fait. Donc, euh, donc y a oui. le vrai challenge, il va être de, les vrais challenges, ça va être de, de structurer euh, de structurer ces marchés, de, de réussir à construire des offres qui soient intéressantes pour tout le monde, puisque évidemment, euh, demain, proposer une solution qui est absolument euh, à des prix exorbitants, bah, ça ne va pas être possible. Euh, de, 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 de réaliser ce, ce service gratuitement, bah, ça ne sera pas possible non plus, puisqu'on a évidemment des collecteurs, on a des charges, donc on euh, mmh. ne peut pas imaginer que demain, le, le service est gratuit. Mais, euh, mais donc voilà, le, moi je pense que le vrai challenge, il va être sur la structuration euh, globale de ce marché. D'accord. Au même titre que Feedback, d'ailleurs. Le challenge de Feedback, ça va être de réussir à se structurer pour pouvoir réussir son passage
0: à l'échelle sans, sans, sans boire la tasse. Très bien. bien. D'ailleurs, le Feedback, le, le nom est bien trouvé, je trouve. Feedback, F-E-E-D-B-A-C, c'est bien, bien trouvé. Alors, juste, peut-être, pour terminer, peux-tu nous donner une vision de ta société euh, Aujourd'hui, tu, tu as dit que tu avais euh, deux camions, de staff, de chiffre d'affaires. Où est-ce que tu te vois dans trois ans Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée là-dessus
1: Oui, complètement. Bah, Aujourd'hui, on, on, on approche des, des, 500 tonnes vali, euh, des 500 tonnes collectées valorisées en deux ans. Mmh. Euh, L'objectif euh, de l'année prochaine, c'est d'avoir euh, au moins doublé euh, ces, ces quantités. Euh, on est euh, on est passé de donc de 2 à 9 en, en deux ans également l'idée c'est de pouvoir recruter euh, recruter trois collecteurs euh, sur sur les prochains mois dans, dans les prochaines années l'idée c'est de, de pouvoir monter en puissance, euh, monter en, en quantité collectée de pouvoir euh, potentiellement ouvrir un second centre sur la région mmh. euh, une seconde plateforme de pré traitement de commencer, euh, de commencer des, études, des études sur la micro D'accord. C'est-à-dire pouvoir euh, pouvoir avoir un, un micro-méthaniseur qui nous permettrait de, 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 de gérer une partie de, des quantités collectées en, en propre pour, pour la production de méthane. En fait, l'idée, c'est d'avoir une vraie cohérence euh, globale sur, euh, bah, on a, on a des déchets alimentaires, on les traite, on traite une partie en interne, on produit notre biogaz qui potentiellement nous permet de faire rouler nos camions, qui permet euh, de. de de chauffer nos, nos entrepôts ou, ou de produire l'électricité pour, pour faire tourner notre, notre plateforme.
0: Mm -hmm. ce ok, c'est très clair. Écoute, merci. Je euh, pense qu'on aura tous bien compris là où tu en étais, là où tu vas aller. Et euh, le, le cercle vertueux dans lequel tu vas embarquer ton entreprise. Donc, c'est génial. Euh, bon, bah, écoute, pour finir, peut-être, peux-tu nous donner ou euh, nous recommander un ou deux génies ou entreprises plus ou moins mûres euh, qui offrent une solution propre et, et qu'on irait voir pour aller se renseigner est-ce que tu aurais une idée
1: Vous pourriez aller voir euh, Sophia, Sophia Akmatova. Mm -hmm. Le coup de pouce, c'est une, une, une carte. Elle euh, vous, vous en parlera beaucoup mieux que moi, évidemment. D'accord. C'est une carte euh, de ticket restaurant qui,
0: euh, qui permet euh, d'aider les agriculteurs. Ah, D'accord, avez... euh... on ira la on ira voir avec plaisir. Est-ce que tu veux faire passer un dernier message et nous dire comment tu peux te joindre si des partenaires euh, souhaitent te contacter
1: oui bien sûr, bah, écoutez, vous pouvez nous, nous joindre sur nos réseaux sociaux
0: sur LinkedIn et euh, mon adresse mail qui est pierrick.abonnaire.basketback.fr Super, bah, écoute, je te remercie infiniment pour avoir passé un peu de temps euh, à nous expliquer ce que tu fais, euh, ta vision de, de, du secteur et, euh, et à travers ça peut-être de l'écologie un petit peu. Merci beaucoup Eric